0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteencenada.com Nuestra serie en Hechos, entonces abre tu Biblia a Hechos 2.40 Hechos 2.40 Si tienes un separador también, ábrelo a Hechos 2.40 Punto separador, yo tengo ese de telita que me ayuda mucho si no tienes separador de telita, pon ahí un separador X, o si no, deja tu dedo ahí. Y también abre tu Biblia a Romanos 8. Vamos a ver, en esos dos pasajes, Hechos 2.40 y Romanos 8.14. Lo que vamos a hacer es, tenía planeado enseñar desde el versículo 40 hasta el 47, pero eh, unido a el concepto que vamos a ver en el versículo 46, eh, tengo un anuncio importante que dar la semana que viene, pero la quería dar ya con Hassan aquí y mi papá aquí para poder este, presentar este nuevo concepto que queremos dar. Entonces, en vez de dar todo el capítulo, vamos a aprovechar el Día del Padre. y Voy a pasar unos 10 minutos hablando de lo que significa que Dios es nuestro Padre en Romanos capítulo 8 y después de ahí vamos a permitir que eso nos dirija al estudio que vamos a ver hoy. Eh, este, en Hechos, entonces vamos a leer Hechos, perdón, Romanos, eh, 14 y, Romanos 8, 14 y 15 Y después vamos a hablar, dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Vamos a hablar. Padre, te damos gracias porque tú eres exactamente eso. Tú eres un padre para nosotros. Padre, hoy podemos celebrar y recordar el hecho que tenemos eh, papás y que hemos sido criados y que hay alguien que se sacrificó mucho para que nosotros podamos salir adelante. Y ayúdanos a, a celebrar eso y a felicitarles por hoy ser su día. Pero no eh, nos permitas que se nos olvide que, que ese día realmente se trata de ti. Que tú eres el, el padre celestial, y que tú eres el padre perfecto, es fácil recordar a nuestro papá terrenal y olvidar a nuestro Padre Celestial. Y es fácil continuar con la vida ignorando todos los regalos que nos has dado. Y tú dices claramente que todo regalo y toda buena dádiva viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Entonces, todo lo bueno que tenemos es porque tú eres nuestro Padre y debemos a estar agradecidos por eso también te pido en este estudio que nos enseñes a, que nos enseñes a cómo convivir como una congregación como una unidad necesitamos padre de tu espíritu santo porque no podemos hacer eso de nuestras propias fuerzas entonces te pido que nos llenes a todos del espíritu santo y que utilices mis palabras padre para transformar nuestras vidas como to, solo tú puedes y es en tu nombre precioso que pedimos esto amén entonces como dije, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual, aquí dice, clamamos. No solamente dice clamas individual, dice clamamos todos juntos como un conjunto. Entonces es importante ver en el Día del Padre que si Dios es nuestro Padre, eso implica que los demás cristianos también tienen a Dios como su Padre y eso implica que somos familia, que somos hermanos y que el reconocer que tenemos un Padre en común nos permite adorar con el mismo ánimo, con el mismo sentir, sabiendo que estamos adorando al mismo Dios todos. Pero deja, deja retrocedo un poco y explico cómo es que Dios nos adopta porque eso es increíblemente importante. Todos, todos, todos nosotros. Nos hemos alejado de Dios eh, por nuestros pecados. Eh, y muchas personas dicen, pero ¿cómo? La, la verdad es que el pecado que cometemos no solamente es romper las reglas de Dios. Eso es normalmente lo que pensamos. Si yo peco, yo voy a romper las reglas de Dios. Sí es romper las reglas de Dios, pero todo pecado, más que romper alguna regla, también es romper el corazón de Dios. Es un Padre tierno, es un Padre bueno, es un Padre que nos ha dado esto para guiarnos. Y cuando pecamos, eso lastima a Dios. Y no solamente lastima el corazón de Dios, pero endurece nuestro corazón. Y es lo que pasó con Faraón, que él seguía pecando y pecando. Y no es que Dios quería destruir a Faraón, sino que demostró misericordia vez tras vez, tras vez, tras vez. Y fue esa misma misericordia que Dios le demostró a Faraón, que hizo que Faraón se endureciera aún más y así es dios con nosotros Sí, obviamente podemos decir que dios es el padre de todos en el aspecto que él es el creador de todos pero definitivamente no es el padre de todos en el aspecto que todos van a tener vida eterna con él como su padre y siendo hijos de dios entonces cuando nosotros nos separamos de él eso crea en dios ese sentir de amor y de cariño y quiero salvarlos, pero al mismo tiempo, Él es un juez. Y cuando nosotros pecamos, eso produce en Él eh, la necesidad de castigar cada injusticia. Entonces, cada vez que nos equivocamos, cada vez que nos alejamos, cada vez que nos rebelamos, eso produce en el corazón de Dios dolor, porque Él dice, lo amo. Pero al mismo tiempo soy un juez y necesito hacer lo que es correcto. Y lo que es correcto es que Él sea castigado por cada vez que se ha opuesto a mí. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Hace lo que nadie de aquí se puede imaginar. Dios, en vez de juzgarnos a nosotros como merecemos, manda a su Hijo y dice, Voy a poner sobre ti la culpa de todo el mundo. Todos los pecados que hemos cometido nosotros fueron puestos en Cristo en la cruz. Dice esto en Isaías 53, dice esto en primera de Juan 1, que dice que Él tomó todos nuestros pecados. Entonces, imagínate, si nuestro pecado produce la ira de Dios y lo que merecemos por nuestro pecado es el infierno, o sea, recibir la ira de Dios por la eternidad, lo que Cristo hizo en la cruz, es que si te puedes imaginar el dolor, el terror, lo terrible que es el infierno, el Padre lo comprimió a unas horas y Jesús sintió lo terrible que es estar en el infierno sobre la cruz. ¿Por qué? Porque Dios no quería que nosotros sintiéramos eso y Él quería adoptarnos. Estas son las buenas noticias, que nosotros, aunque nos habíamos alejado de Dios, nosotros, aunque nos, le habíamos dado la espalda a Dios, Él dijo, yo quiero ofrecerles esta nueva vida. Pero el problema es que aunque Él nos ofrece esa salvación, ¿qué es lo que continuamos a hacer? Nos alejamos, y nos alejamos, y nos alejamos. Y muchas veces olvidamos que aquí dice que hemos sido adoptados. La palabra adopción demuestra que Él fue el que nos escogió. Él fue el que nos buscó. Aunque nosotros estábamos alejándonos de Él, Él tuvo tanto y amor y cariño por nosotros que no permitió que nosotros muriéramos en nuestros pecados. Y Es como el ejemplo que cuenta un pastor. Y yo estoy a punto de vivir eso cuando nazca el Juanito. Él tenía una hija que tenía tres años. ¿Y cuántos tienen niños menores de cinco años? La mano. Okay. Ustedes saben que que lo último que son es tranquilos. Entonces, ellos vivían en una calle muy transitada, eh, probablemente parecida al costero. Y la niña, y como la mayoría de niños a esa edad, desarrollan una rebelión que no quieren hacer lo que sus papás les dicen. Entonces, se, se sentó el papá con su hija y dijo, cuando salgas del carro, necesitas agarrarme de la mano y vamos a entrar a la casa, porque si corres hacia la calle es peligroso. Y es como si le dijera... Corre hacia la calle porque es divertido. ¿Sí o no? Entonces lo que hizo esta niña es que salió, salió del carro, vio a su papá y ¿qué es lo que hizo? Se volteó y empezó a correr. El papá tenía las bolsas, las tiran y empieza a correr tras su hija. ¿Y qué está diciendo? ¡Alto! ¡Detente! ¡Te vas a lastimar! Y esa es la imagen que tenemos en la Biblia. ¡Arrepiéntete! Es lo que está diciendo Dios. No hagas eso. Te vas a destruir. Y nosotros seguimos corriendo. Y lo que hizo esta niña es que iba corriendo a la calle y había un carro estacionado y venía un camión. Entonces por el carro estacionado, él sabía que el camión no iba a poder ver a su hija y él, y él sabía que porque su hija era pequeña no iba a poder ver el camión y que ella iba, ella iba a correr a la calle y ser atropellada por ese camión. Entonces él corre gritando, ¡Alto! ¡Detente! ¡Por favor! ¡No corras! Él tuvo que llegar a la calle, él tuvo que jalar a su hija y él cuenta que el espejo del carro estuvo a centímetros de la cabeza de su hija cuando la jaló y la salvó. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros. Él vino, él nos siguió, él se metió a la calle. Él vino en la carne a este mundo para salvarnos. Que Cuando nosotros estábamos en nuestra rebelión, él vino y nos rescató. Entonces, sí, nosotros respondemos en amor a Él, pero tenemos que recordar que Él nos amó tanto que Él vino en una misión para rescatarnos cuando estábamos a centímetros de la muerte cada uno de nosotros. Ahora sí, ¿eso qué produce? Que no veamos el cristianismo como una forma de ser perdonados, sino como una forma de ser adoptados. Déjame explico esto. Normalmente vemos el cristianismo... Como, ah, ok, esto es lo que hago para que Dios me perdone todas mis maldades. ¿Verdad? Entonces, venimos a Dios y estamos felices con que Él diga, ok, estás bien. Ya no hay culpa, ya no hay condenación, ya no hay castigo. Ve y sigue viviendo como quieras. El cristianismo no solamente es perdón, es adopción. ¿Sí entienden la diferencia, no? yo puedo perdonar a alguien y no me cuesta mucho trabajo si alguien, alguno de ustedes viene a mí ahorita y me insulta eh, perdonarte no sería la gran cosa te perdono, sabes que no te voy a tratar mal no te voy a regresar mal por mal pero qué si tú me insultas yo digo yo te quiero adoptar como mi hijo déjate pongo en mi testamento déjate doy mi carro déjate doy mi casa eso es ilógico sin embargo, esto es lo que quiere Dios. Dios no quiere que solamente Él sea un ser divino, grande, y que tú seas una persona perdonada y que jamás interactúan. Él quiere que tú seas su hijo. Mira lo que dice Romanos 8.14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios el espíritu santo te está guiando a ti a esto. para guiar a alguien necesitas más que nada obviamente tener un fin si yo te digo a ti necesito que me des direcciones cuál va a ser la obvia respuesta que me vas a dar o más bien pregunta a dónde quieres ir y si yo te digo no sé Tú me dices, no te puedo ayudar, no te puedo guiar, no te puedo dirigir. ¿Por qué? Porque no tenemos un fin en mente. Igual con la tecnología de hoy en día, tienes tu iPhone, tienes tu iPod, tienes, no sé, tu computadora. No, no puedes ir a Google y decir, necesito que me demuestres cómo llegar a algún lugar si no pones una dirección clara, aquí es donde quiero ir. Entonces cuando dicen que Dios nos está guiando por el Espíritu Santo a ser hijos de Dios, esta es la meta. Dios quiere que tú seas su hijo No solamente una persona perdonada No solamente una persona que es moral No solamente una persona transformada Dios quiere que tú seas su hijo Y he compartido este ejemplo antes Pero es como una vez eh, atropellarme un perro por mi casa Yo tenía como unos 6, 7 años Y yo era un niño lindísimo Así, súper tierno No sé qué pasó pero de, de niño veo las fotos y digo, no sé cómo, cómo hice la transición de esto a esto. Pero atropellaron a un perro y yo agarré ese perro y lo llevé a mi casa. Y el perro estaba feo, 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 sarnoso. Parecía como, no sé, un. No sé, tan corriente así que lo tocaba y se levantaban los pelos. Tenía sarna, parecía, no sé, un, un conejo enorme. Estaba, estaba bien raro el perro. Entonces agarré, lo cargué y lo llevé a mi casa y toqué la puerta, abrió mi papá y yo como un niño de 7, 8 años, agarré y le hago así. Mi papá está como que, ¿qué es eso? Es como una ardilla mutante. Y, y agarré y dice, y yo le digo, ¿nos los podemos quedar? Y su respuesta fue, mejor, mejor llévalo a la iglesia. Y, y de hecho fue el perro guardián de la iglesia por, por años, por como ocho años. Y muchas veces pensamos que así es con Dios. Que nos encuentra todos amolados, todos despreciables, todos sucios, todos mutantes. Y que llega Jesús y nos lleva a su padre y le hace... Y está el padre como que, ¿y dónde lo encontraste? No, pues ni modo, llévalo a la iglesia. Dios no quiere solamente perdonarte, sino adoptarte, que tú seas parte de su familia. Y sé que al decir esto, muchos de ustedes no saben qué hacer. Porque para ustedes la palabra papá jamás ha tenido un buen contexto. Un 30%, 33% de los niños hoy en día se van a acostar sin, sin un padre en casa. Que son de padres, de madres solteras o este o de madres viudas o lo que sea entonces el 33% de ustedes al decir Dios es padre, ustedes piensan en padre y dicen, esa palabra me lastima, esa palabra me duele esa palabra me recuerda que jamás estuvo y de los que sí tuvieron padres, ¿cuántos tuvimos padres ausentes físicamente ahí pero emocionalmente en otro mundo? enojones, frustrados, agresivos que para nosotros y entraba el papá a la casa y era a escondernos en el cuarto porque si me ven, me va a gritar que si prendía la tele, aguas que te metas entre él y su ídolo porque te va a sacrificar y, te, y teníamos temor a nuestro padre y son pocos y yo le doy gracias a Dios por mi papá porque yo tuve un papá que cuando veo en la Biblia que dice que Dios es mi padre yo puedo decir, gloria a Dios porque si tengo un padre en este mundo que mamó así ¿Cuánto más Dios que es perfecto? Pero reconozco que la mayoría de ustedes no es así. La mayoría de ustedes batallan mucho con el concepto que Dios es Padre. Y tienen temor. si Dios es Padre, no me puedo acercar a Él. Pero mira lo que dice. Pues no han recibido, en versículo 15, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Si tienes tiempo en la iglesia ya has escuchado esta palabra, la palabra Abba, eh, es arameo y es la forma más tierna que un niño puede referirse a su papá. Entonces hoy en día sería como papito. Y es la imagen, una vez más, y, y me muero de ganas por este día, que a lo mejor ustedes que tienen niños pequeños tienen esa experiencia, que tú como papá llegas del trabajo y nada más escucha a tu hija, tu hijo, que abres la puerta y ¿qué hace? Suelta los juguetes, suelta... Todo sale corriendo, tú entras y te abraza la pierna. Y es que yo me acuerdo de eso, y es que, y te lleva si el papá no. <risa> esa es la imagen que está dando. Que cuando pensamos en Dios como padre, corremos a Él y lo abrazamos. Queremos esa ternura, y queremos esa intimidad, y queremos eh, ese acceso que solamente un hijo puede tener. Eso es lo que significa que Dios es padre Y eso es algo que Dios está ofreciendo a ti Si tú no eres cristiano Tú hasta ahorita tienes una relación con Dios de temor No hago esto porque si hago esto me va a castigar No, la relación que Dios quiere que tengas es Yo amo a Dios porque es mi padre Y él tuvo que matar a su hijo Para poder tener acceso e intimidad conmigo Ahora, la pregunta es Eso se escucha perfecto, eso se escucha padrísimo ¿Quién no quiere tener a, a Dios como su papá? Pero la pregunta después de eso es, ¿cómo debe de impactarnos eso en nuestro día a día? ¿Qué debe de cambiar eso? Y es lo que vemos aquí en versículo 15 que dice, clamamos. Eso no es algo individual. Eso es algo que hacemos en conjunto, como familia. Entonces vamos ahora sí a Hechos 2.40. Hechos 2.40. Porque lo que pasó aquí, recuerdan, Pedro predica el Evangelio... Y muchas personas responden. Y aquí nos va a dar cómo debemos de vivir como una iglesia. Entonces, si queremos saber cómo interactuar con nuestros hermanos, esa es la guía, ese es el patrón, ese es el modelo a seguir. Eh, y, y es sumamente importante, particularmente si tú te consideras un miembro de horizonte, que tú puedas ver, eso es lo que creemos acerca, no solamente de Dios, pero acerca de nosotros, cómo debemos de vivir juntos. Solamente vamos a ver... Eh, Cuatro versículos, pero la verdad están muy llenos de información. Entonces dice en versículo 40, Y con, o, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, Sed salvos de esta perversa generación. Entonces Pedro termina de predicar, y les recuerdo que hay millones de personas en la ciudad, en una ciudad que es de 100 mil personas, todos fueron ahí para el día de Pentecostés para celebrar. Entonces la calle, las calles están saturadas, entonces, si se pueden imaginar a lo mejor la Ciudad de México durante un desfile, o a lo mejor no ha sido la Ciudad de México durante un desfile, imagínate durante el carnaval que hay, que hay miles y miles de personas en, en Reforma y en Juárez, así es, hay nada más muchísimas personas. Él se levanta, predica el Evangelio, y ellos dicen, ¿qué debemos hacer? Y es lo que cuando él le dijo, vimos la semana pasada, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, aquí dice, versículo. 40 y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba. Si tú lees el sermón de Pedro, toma tres o cuatro minutos leerlo. Entonces es fácil decir, ¡Wow, qué padre! Las predicaciones del Nuevo Testamento duraban tres o cuatro minutos. Jonathan, ¿ya te pasaste? ¿Ora? ¿Ya me dio hambre? ¿Ya me quiero ir? ¿Eso te, te quita esa se excusa porque dice y con otras muchas palabras. Entonces, quién sabe cuánto tiempo duró el sermón de Pedro, pudo haber sido horas, pudo haber sido muchas horas. Entonces, dale gracias a Dios que aquí solamente son 40 minutos y que no va, no te voy a tener aquí de hecho, en ese mismo libro hay una persona Pablo que predicó tanto tiempo que alguien se quedó dormido, se cayó y se murió. Esto todavía no me pasa. Si ¿Sí se, sí se me han dormido, jamás se me han muerto del aburrimiento. Y yo no soy Pablo, yo no los puedo resucitar, entonces no quiero, no quiero arriesgarme, entonces por eso los sermones de Horizonte son entre 40 y 50 minutos. Pero dice, les exhortaba y les testificaba con muchas palabras. Esa palabra testificar significa insistir, que él continuaba diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y si vas a una iglesia bíblica, la verdad es que va a ser algo repetitivo. ¿Por qué? Porque es el, el mismo mensaje: Cristo te ama, Dios, su vida por ti, puedes tener nueva vida en Él. Y sí vemos cosas nuevas, sí estudiamos más a profundidad. Pero la realidad es que el esqueleto, el contexto, lo fundamental no cambia. Y por eso dice Pablo en 1 Corintios 15: recordándole las cosas de las cuales le, les predicamos. Entonces, en 1 Corintios 15 está diciendo necesitamos ser recordados día tras día, semana tras semana, de las cosas fundamentales. No solamente testificaba, sino que dice que les exhortaba. Y en, en México hemos eh, confundido esa palabra y le hemos dado un, una nueva definición. Eh, y más en círculos cristianos. Sé que muchas personas aquí no tienen mucho de cristianos. Eh, pero en círculos cristianos, y lo van a notar, que cuando un pastor es regañón, o se enoja. A veces yo lo hago, lo, se lo admito, perdónenme. Pero cuando una persona eh, da un mensaje medio intenso, dicen, nos dio una buena exhortada. Porque en español la palabra exhortación es como que la forma amable de decir que nos pegó una regañada como si fuéramos niños. Pero la palabra en el original, exhortar, no tiene nada que ver con regañar o reprender sino que es de hecho la misma palabra que usa cuando se está refiriendo al Espíritu Santo, este, que significa llamar cerca, o sea, invitar, quiero que vengas, quiero que, que hablemos, quiero que eh, interactuemos, llamar cerca, consolar, entonces si tú estás lastimado yo te estoy consolando, o animar. Entonces exhortar no es que los está regañando, sino que está diciendo vengan, Escuchen, aprendan, sean consolados, sean animados. Entonces, ¿qué es aquello en el cual está insistiendo? ¿A quién les está invitando? Todavía en versículo 40 dice, sed salvos de esta perversa generación. Y okay, una vez más, hay, context, hay conceptos más bien que entendemos bastante fácil porque se repiten mucho. Entonces, Dios quiere que seas salvo de tu pecado. Eso, eso lo entendemos. Dios, Dios no quiere que el pecado me controle. Dios quiere que seas salvo del infierno. Eso lo entendemos. Dios no quiere que cuando mueras vayas al infierno. Se, Dios quiere, hasta algunos de nosotros hemos hasta considerado, Dios quiere salvarte de ti mismo. Que tus deseos malos o lo que sea te estás separando de Dios. Él quiere salvarnos de eso. La mayoría de nosotros entendemos eso. Pero ser salvos de esa perversa generación, ¿qué significa eso? Y lo que algunas personas piensan es que eso significa que nos tenemos que separar por completo que, de todos aquellos que no son cristianos. Y pues tenemos que ser puros y tenemos que ser salvos de esta perversa generación y generación de víboras. Y no te acerques a mí porque yo soy muy puro, yo soy muy santo, yo soy muy bueno, tú eres muy malo, tú eres muy desagradable, tú eres muy pagano y no podemos interactuar. No creo que sea eso uno, porque ¿con quién está hablando Pedro? Con personas que no son cristianas. Con personas que son parte de esa perversa generación. Entonces, yo creo que esto no está diciendo que nos alejamos de ellos, pero yo creo que eso significa que vivimos junto a ellos, pero no como ellos. Entonces, sí podemos tener amistades con ellos, sí podemos interactuar con ellos, sí podemos amarlos, debemos amarlos, debemos interactuar con ellos, debemos de darles el evangelio, pero no vivir como ellos. Eso se trata de ir a tinieblas sin ser tinieblas. Eso significa, lo que dijo Jesús, que seamos la sal del mundo. Que estemos lo suficientemente interesados o interesados en las personas para compartir con ellos el Evangelio. Ser de esa perversa generación no significa que descontinuamos nuestras relaciones con no cristianos, sino que descontinuamos la forma de vivir que no es cristiana. Vivimos de una forma que es diferente, que las personas nos vean y digan, wow, hay algo diferente de esa persona. Entonces, eso es a lo cual les está animando. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3 mil personas. Entonces, antes de ese sermón, la iglesia eran solamente 120 miembros, 120 discípulos. Pedro da ese sermón. Y tres mil personas se convierten. No solamente se convierten, se bautizan. En, en ese entonces era común que la gente se bautizaba, pero solamente era cuando un gentil, un no judío, decidía adoptar la religión judía. Entonces ellos se bautizaban diciendo, yo de hoy en adelante voy a pegarme a la ley judía. Eso no es algo que practicaban los judíos. Eh, es más, practicarlo para un judío sería identificarse con los gentiles y ellos odiaban a los gentiles. Entonces, para que un judío se bautizara, era decir, yo no soy mejor que ningún gentil. Yo no soy mejor que los demás. Eso era un acto de humildad tremendo. Eso no era común. Eso era la obra del Espíritu Santo obrando en sus vidas, transformándolos. Y, y otra cosa que quiero mencionar es que vemos que mencionan la cantidad de personas y son muchas y hay un entendimiento falso que dice que no debemos de hablar de números que si alguien te pregunta qué tan grande es tu iglesia tú no les puedes decir porque eso es arrogancia no pues aquí mencionan los números antes, antes de que era una iglesia grande decía habían 120 se agregan 3.000 personas son 3.000 personas no hay nada de malo con hablar de números no es bueno enfocarnos en los números. O sea, no es la forma que desciframos si una iglesia es saludable o no. Eh, y obviamente no queremos exagerar tampoco. Eh, me han dicho, eh, alguien me dijo, sí, a Horizonte van como mil personas. No, no van como mil personas. Y, bueno, si cuentas las que no van y, y pues a veces van y si, si juntas a todos, no, no debemos de exagerar. No debemos de sentirnos superiores a una iglesia que sea más pequeña. Pero inclusive, en si Dios no quisiera que habláramos de números, no hubiera puesto un libro en la Biblia que se llama Números. <risas> y de hecho, ves, ves libros como crónicas dedicados a contar el número de, de, de personas en el pueblo y eso. Y hay personas que dicen, pues David contó a su ejército y... Y hubo una plaga y murieron muchas personas, y yo no quiero que haya una plaga y que mueran muchas personas, entonces yo por eso no cuento números. Pues, pues, eso fue una vez y eso fue un castigo, no tanto porque contó a personas, pero porque Dios le dijo en esa ocasión que no contara y eso fue rebelión. Entonces lo que estoy diciendo es, si alguien pregunta cuántas personas vienen, Sea honesto, eh, no tienes que decir, ay no, es que van a pensar que somos arrogantes. Y la verdad, yo creo que menciona la cantidad de números porque en cierto aspecto sí queremos que muchas gentes conozcan a Jesús. Queremos que la mayor cantidad de personas conozcan a Cristo, sean transformados, le den su vida a Él, confíen en Él. Entonces no hay nada de malo anhelar que muchas personas conozcan a Cristo, como en esta ocasión, 3.000 personas fueron salvos. El siglo 2.42 es el que memorizamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Te explico esto. En la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Entonces, hay cuatro aspectos fundamentales para una iglesia cristiana. Si no has estado escuchando, eh, particularmente si eres un miembro de Horizonte, eh, en, estas, en estos próximos 10-15 minutos se voy a explicar por qué hacemos lo que hacemos y cómo puedes involucrarte. Lo primero que dice es que perseveraron en la doctrina de los apóstoles. La palabra en el or original, doctrina es, déjelo lo digo correcto, didaque. Y de ahí proviene la palabra en español didáctico. Entonces, están continuando, didáctico es enseñanza. Están continuando en las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, lo primordial es que iban a la iglesia para aprender. Entonces para nosotros, venimos a la iglesia porque queremos aprender de Dios, queremos ser retados, que queremos ser influenciados por la Biblia, queremos ser transformados por la Biblia. Lo que pasa es que eh, didáctico es no solamente la predicación, sino la enseñanza. Y muchas iglesias solamente tienen como meta que tú te sientas bien, que tú te sientas a gusto, que tú te sientas motivado, pero realmente no están enseñando la Biblia, y no tiene que ser verso a verso, pero sí tiene que ser didáctico, sí tiene que ser informativo. Y lo que pasa es que si no, es solamente tienes sentimientos y solamente te sientes emocionado y solamente, wow, habló muy bonito el pastor, ¿qué dijo? No sé, pero habló bien bonito, sudó mucho, gritó. Pues, pues está bien, pero lo que necesitamos es aprender, a ser retados. Todos saben ese versículo. La Biblia dice que la fe viene por él, Oír, y el oír por la palabra de Dios. Si, la meta no es que sepas más. La Biblia dice que el conocimiento envanece, más el amor edifica Pero la meta es que ames más, que tengas más fe. ¿Cómo puedes tener más fe? La enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Entonces yo te invito a que te satures en la enseñanza. Que descargues podcast, que descargues mensajes. Vea a semillaméxico.com, la iglesia de Fermín Cuarto. Él dio una serie de cuatro semanas nada más en este versículo. Este, y la verdad es muy, muy, muy útil. Entonces, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Número dos, la comunión unos con otros. Y esa es otra palabra que es muy popular en círculos cristianos, pero muy pocas veces se define. La mayoría de ustedes ya la han escuchado. Eh, comunión es en el original coinonía. Y, y una vez más, grupos cristianos, no que, que la coinonía es, que la coinonía es, y pues, ¿qué significa? Pues, Quién sabe, pero es coinonía. Significa, literalmente, ayuda mutua, participar, contribuir o ofrendar. Entonces, Coinonía es que hay ayuda mutua. Que yo te estoy dando a ti y tú me estás dando a mí. Que yo te estoy apoyando a ti y tú me estás apoyando a mí. Que yo te estoy sirviendo a ti y tú me estás sirviendo a mí. Ahí les va. Esto no es fácil. Porque esto indica un sacrificio personal. Es fácil decir, nadie me está ayudando a mí, nadie me está sirviendo a mí, nadie me está apoyando a mí. La pregunta es... Estás ayudando, estás sirviendo, estás apoyando. Y esto es incómodo. Esto no es algo que viene a nosotros por naturaleza. Nadie quiere servir. Es más, pagamos a los demás para hacer las cosas que nosotros no queremos hacer. La, la, las cosas serviciales, las cosas prácticas, las cosas pequeñas, las cosas cansadas. Sin embargo, dice que continuaron en comunión. comunión no solamente que estaban en el mismo lugar. Comunión es que ellos estaban mutuamente ayudándose los unos a los otros. Si vienes a la iglesia y no estás participando y no estás involucrado, déjate, invito a que te involucres. Y esto no significa servir más, eso no significa dar más, eso significa que no se trata de venir a la iglesia, se trata de ser la iglesia. Y que si tú solamente vienes a la iglesia y nadie te conoce, vas a sufrir. Porque ¿qué va a pasar cuando pases por momentos de necesidad? ¿Qué va a pasar cuando se enferme tu mamá? ¿Qué va a pasar cuando se enferme tu hijo? ¿Qué va a pasar cuando pierdas su trabajo? ¿Quién te va a apoyar? Nadie te conoce. Pero si llegas, te involucras, conoces, sirves, amas, te vas a dar cuenta que el momento que pasas por dificultad, vas a tener 20 personas a tu lado porque tú las has estado apoyando, sirviendo, amando. Una de las formas más prácticas de hacer esto es un grupo en casa. ¿Por qué? Porque no son 300, 400, 500 personas reuniéndose. Son 3, 4, 5. Y ahí sí puedes conocerlas. Y ahí sí puedes compartir. Y ahí sí puedes amar. Y ahí sí puedes involucrarte. Y ahí sí puedes... Órale, que se quedó sin trabajo. Vamos a hablarle. Órale, se murió su perro. Vamos a comprarle otro. Órale, se quedó sin trabajo. Vamos a ayudarle a encontrar un trabajo. Eso es imposible si solamente tenemos una reunión grande por eso estamos poniendo más énfasis en los grupos en casa y mira lo siguiente que dice y eso es mi versículo favorito de toda la Biblia por esa siguiente frase la comunión unos con otros en el partimiento de pan esto significa que un aspecto fundamental de la iglesia primitiva era que comían juntos es que las personas una vez más abrían su casa y decían vente tengo pozole es bíblico. El partimiento del pan, el equivalente hoy en día es, caerle a mi casa, tengo papitas, tengo un dip, y vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a platicar, vamos a convivir. Una vez más, esto es algo que se puede hacer en un grupo en casa padrísimo. Hay pocas cosas tan espirituales como tener nachos en una mano, una coca en la otra, y estar hablando cosas espirituales con un hermano que amas. ¿Sí o no? ¿Hombres? ¿Amén? Sí, ustedes saben esto. ustedes saben que Dios los ama y por eso puso versículos como esos en la Biblia. Es espiritual comer juntos, pero ese comer no es comer por ningún, por cualquier motivo. Cuando habla del partimiento del pan, también está hablando de participar de la Santa Cena. Y la Santa Cena en ese entonces no es como hoy en día que tienes un juguito y un panecito y ya participé de la Santa Cena. En ese entonces literalmente era una cena. Y decían, no, pues tú te vas a ir a la casa de Paquita, y tú te vas a ir a la casa de Pancho, y tú te vas a ir a la casa de Alberto, y ahí todos van a participar de la Santa Cena. ¿Y qué era esto? En ese entonces la forma en que comían es que tenían los platillos y había un pan grande principal y cada quien agarraba una porción del pan y agarraba una porción del platillo, del mole, de las enchiladas de lo que sea, o el equivalente en ese entonces no sé qué tenían, de la comida judía, y agarraban el pan y todos comían de los mismos platos, todos compartían el pan, todos partían el pan, y si no te gusta compartir, si eres de esas personas que te ofrecen un vaso de agua y sacas ahí el antibacterial y el trapo y antes de tomar, no te hubiera gustado en ese entonces, porque el compartir un alimento con alguien era literalmente ser partícipe de ellos, era compartir gérmenes, ya sea ya asqueroso. Pero en ciertos aspectos la comunión es eso. Es que estamos compartiendo gérmenes. Yo estoy sufriendo, tú estás sufriendo, hay que apoyarnos. Y lo hacían no por cualquier motivo, pero lo hacían porque Jesús dijo, partiendo el pan, ese es mi cuerpo que es partido por vosotros, hagan esto en memoria de mí. Y cuando tomaban su vinito, como era la costumbre en ese entonces, eh, eran, tomen esta copa tomen y beban esto en memoria de mí. Entonces, cuando estaban juntos, estaban comiendo y estaban bebiendo y estaban celebrando, estaban diciendo, qué bello que Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. No es comer por comer, no es comer por gula, no es comer por aburrimiento, es comer porque somos libres en Cristo para disfrutar a Cristo y para disfrutar nuestras relaciones con los demás hermanos. Hasta ahorita, puedes ver eso y decir, no, pues la doctrina de los apóstoles pues igual y me bajo un sermón. Como dijo Jonathan, me bajo los sermones de semilla de mostaza. Eh, la comunión los unos con los otros. Pues, pues sí conozco a varios cristianos. Partimiento de pan, me fascina comer. Ah, pues ni a la iglesia tenemos que ir. De ¿Verdad? Y hay algunas personas así, pues ¿para qué vamos a la iglesia? Si, si igual y puedo verlo por internet o bajar una predicación. Pues una vez más, este próximo versículo te impide usar esa excusa. Mira lo que dice. Y, y en el español no es tan claro... Pero mira, dice Y en las oraciones Pero de hecho la palabra y oración Literalmente es De donde se deriva la palabra en español Capilla Y que es una capilla Es donde vas a orar Y ese es uno de los motivos por el cual Nos pertenecemos a la familia De, de iglesias Capilla Calvario Y casi no usamos ese nombre porque en México Capilla también significa una funeraria Entonces eh, casi, casi se escucha como si nos reuniéramos éramos en una funeraria para orar a Jesús, pero no. Eh, el motivo que usamos esa palabra es porque queremos reunirnos para orar y adorar. Para estar en comunión con Dios y para estar en comunión los unos con los otros. Entonces cuando dice en las oraciones, no solamente que estaban en su casa orando por los alimentos, no solamente que estaban eh, orando con su esposa, es que estaban yendo a un lugar para reunirse a orar. Una vez más, vamos a ver la semana que viene. Que perseveraban cada día en el templo y partían el pan de casa en casa. Entonces sí si iban y se congregaban y después se reunían de casa en casa. Voy a terminar con ese versículo. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Nota que dice... Sobrevino temor a todas las personas en, el, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva La gente veía a la iglesia, porque eso está hablando de la iglesia Con temor Eso es muy diferente a como se ve hoy en día En ese entonces, una persona no se unía a una iglesia a la ligera Era algo que ellos veían Órale ¿Eso va a tomar tiempo? ¿Eso va a tomar disciplina? ¿Eso va a tomar sacrificio? Pues, pues no. Lo que pasa es que muchas veces hoy en día determinamos a qué iglesia asistir. No por dónde puedo ser más eficaz y efectivo para servir a Dios, sino qué es lo más cómodo. Y, y por eso me, me preocupo a veces porque pues obviamente es una iglesia grande y es fácil venir y sentirte completamente cómodo. Alguien más está preparando las clases de tus niños. Alguien más está preparando el café. Alguien más preparó el boletín. Alguien más preparó la predicación. Alguien más está en la puerta como mujer. Y tú llegas, estás un, un ratito, llegas tarde, te vas temprano, nadie te conoce. Y en ese entonces no era así. En ese entonces veían, wow, unirme a la iglesia va a ser un sacrificio tremendo. Y no lo hacían a la ligera. Cuando llegues o busques una iglesia, no te hagas la pregunta qué es lo más conveniente, sino dónde puedo servir de la forma más práctica. Sobrevino temor a cada persona. Yo creo que el obstáculo, o uno de los obstáculos más grandes para el cristianismo de hoy en día, y el motivo que a veces es muy difícil madurar, es porque nuestra meta es comodidad. En la iglesia primitiva y en la Biblia, una de las metas de la iglesia jamás es estar cómodo jamás es poder estar de una forma anónima es estar involucrado y, y, y van a decir que estoy loco, pero es que está bien intenso eso, lo vamos a ver la semana que viene, el próximo versículo dice que empezaron a vender sus casas y regalar su dinero ese es el tipo de compromiso que las personas tenían con la iglesia no se unían así a la ligera no era que, ah pues pues es que no tengo nada más que hacer el domingo Hermanos, los amo, pero si estás aquí como un consumidor y no como un contribuyente, va a ser de muy poco provecho venir. Porque la iglesia no fue diseñada para ser una persona hablando y las demás escuchando, sino para ser un cuerpo en el cual todos estamos sirviendo, interactuando, amando, sacrificándonos, dando. Que Somos miembros los unos de los otros, que todos clamamos, Abba Padre, no solamente yo, no solamente los líderes, esa es mi oración, que tú no veas Horizonte como un club social, una conferencia que se reúne 52 veces a la semana, pero que tú veas Horizonte como familia, y hemos estado orando a los ancianos, y una de las formas más prácticas que hemos visto son grupos en casa, son grupos en casa porque ahí es imposible ser anónimo, hay cinco personas, Ahí tienen que conocerte, ahí tienen que saber cuál es tu nombre, ahí tienen que saber cómo vives. Ahorita vienen y yo no sé si tú estás amando a tu esposa, yo no sé si estás golpeando a tu esposa. Yo no sé si estás compartiendo el evangelio, yo no sé si crees el evangelio. No no, no, no puedo tener esa, esa interacción contigo, no puedo disipularte. Entonces como tu pastor que te ama, te pido, intégrate. Busca un grupo en casa, sé parte de la familia aquí en Horizonte. Jesús no dijo, vayan y llenen un edificio, dijo, vayan y hagan discípulos. Jesús no dijo, asistan a una congregación, él dijo, sean un cuerpo. Ya termino con esto. Empecé con el hecho que Dios es nuestro Padre y que los demás son hermanos, porque esto, lo que vemos, no fue algo que tuvieron que producir no es que tuvieron un seminario de cinco semanas cómo ser una iglesia no pues tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles tenemos que partir el pan de casa en casa tenemos que tener comunión tenemos que orar es que eso fue el producto natural de conocer a jesús Entonces no te estoy diciendo enfócate en integrarte no te estoy diciendo necesitas hacer más no no me escuchen así si sí, eso es lo que están escuchando no se trata de eso lo que te estoy diciendo es una vez que ves a jesús como tu Salvador, y que ves a Dios como tu Padre, el siguiente paso es ver a, los, a las personas que están contigo como hermanos y querer ser parte de su vida. ¿Qué tipo de hermano no está involucrado en la vida de su hermano? Admito, es imposible. Los, los, los miércoles hay peticiones de oración. Tal y tal persona, no, que le dio cáncer a mi mamá. ¿Quién es? Pues quién sabe, pues pobrecita. Imagínate en un grupo en casa, no, que le dio cáncer a mi mamá. No. Tenemos un año viéndonos todos los martes, viéndonos todos los sábados, viéndonos todos los viernes. Te amo, te conozco, me duele, déjalo por ti. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? ¿Sí ven la diferencia? Yo quiero que ustedes conozcan a Jesús. Y esto no lo digo porque quiero que la iglesia beneficie como un edificio, como una organización. Quiero que la iglesia beneficie como ustedes siendo la iglesia. Quiero que a través de esto podamos juntos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y, y repito, esto va a ser algo natural. Mi meta es que todos podamos ser asombrados por lo bueno que es Jesús. ¿No les parece si nos ponemos de pie y oramos para terminar? Padre, te damos gracias por, por el hecho que Tú eres nuestro Padre. Y hoy en este Día del Padre, ayúdanos a recordar que como una iglesia no somos un edificio. No somos una organización, somos un organismo. Somos una familia. Padre, te necesitamos a Ti. Pero sabemos que muchas veces sentimos tus abrazos a través del cuerpo de nuestro hermano en Cristo sentimos tu consuelo a través de la voz de un hermano en Cristo sentimos tu presencia a través de la conversación con un hermano en Cristo Padre si, si no tenemos eso, si no tenemos estas amistades, esta familia, esa integración vamos a pasar tanto tiempo de soledad que no, no fuimos diseñados para estar en soledad Padre, yo sé que hay personas que, aunque están en medio de cientos de personas, se sienten absolutamente solos. Se sienten abandonados. Ayúdanos, uno, a que sepan que tú les amas. Dos, te pido, te pido que nos ayudes para poder demostrarles ese amor. Es difícil saber quiénes son si no se integran. Ayúdanos a, a ser fieles a ti, a desarrollar un sistema en el cual personas se puedan disipular, podamos conocerlos, podamos integrarlos. Te pido por los que están orando por un grupo en casa, pero a lo mejor no hay uno cerca de su casa, que nos puedan decir, no hay uno cerca, me ayuden a abrir uno, ofrezco mi casa, ayúdenme, quiero aprender a enseñar. Padre, estamos para servir, tú sabes eso. Ayúdanos a que todos estemos de acuerdo en que esto es lo que tú quieres para nosotros. Que te conozcamos y que amemos a nuestro prójimo. Es en tu nombre bello que pedimos eso y te adoramos. En Jesús. Amén. Vamos a participar de nuestras ofrendas y vamos a, a cantar a Jesús en adoración.